0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día solemne Cuando recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia nos presenta el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice así, En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de Él. Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, Este es aquel a quien yo me refería, cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de Fenti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en bebida. iglesia tiene presente el nacimiento de cristo no se tiene una seguridad de que cristo haya nacido en un día 25 pero se recuerda su nacimiento ahora en los principios de la era cristiana no se tenía presente el nacimiento ciertamente en la actualidad para nosotros es importante el nacimiento de cualquier persona tanto así que se recuerda el nacimiento de cada uno de nosotros y también se recuerda el nacimiento de personas que han hecho algo importante en la vida. Pero en la cultura judía, y para los tiempos del nacimiento de Jesús, no se celebraban los cumpleaños o no se celebraban este tipo de fiestas. Hemos ya mencionado que el Evangelio de Marcos, que es el primero de los cuatro, de los cuatro evangelios que están en la Biblia, el primero que se escribió fue el de Marcos entre el año 60 y 70. véanlo y ustedes se darán cuenta que ahí no menciona nada del nacimiento de Cristo. Quizá porque nacer es de todos. En el caso de los que estamos ya en este mundo, nacimos, salimos del vientre de, de la mamá y, y llegamos a este mundo. Eso es algo ordinario. Los cristianos tenían más presente lo que era un hecho extraordinario en relación a Jesús, que era la resurrección. Se hablaba de la resurrección. San Pablo incluso dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, quizá tendríamos recuerdo de Jesús como muy bonita enseñanza, muy bonitos ejemplos y todo, pero las promesas de vida eterna, las promesas de resurrección las promesas para estar presente ante él no tendrían de dónde sostenerse Jesús hizo muchos milagros sanó a los enfermos eh, a los ciegos les devolvió la vista incluso hizo que volviera a la vida el hijo de una viuda en Naín y también incluso su amigo lázaro y también los apóstoles hicieron que volviera a la vida personas que ya habían muerto pero Volvieron a la vida y después otra vez murieron. Lázaro volvió a morir, el, el hijo de aquella viuda volvió a morir, el, la hija de Jairo también volvió a morir. Todo lo que dijo Cristo, todo lo que anunció Cristo, se sustenta en la promesa que sobresale lo natural y lo común que es la resurrección. Teniendo ya presente esto y como una base de nuestra fe, por eso sabemos que en los inicios de la era cristiana, no se tenía muy presente el nacimiento. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios por medio de él. Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Estos argumentos teológicos a veces son incomprensibles. Llegamos a hacer la referencia de ¿Quién creó a Dios? Es una pregunta constante y sonante en muchos niños. Pero lo que viene a asombrar más es cuando los papás no saben responder a sus hijos ante este tipo de preguntas. Nuestros esquemas mentales a veces no dan para tanto. Nuestro conocimiento de la biología, de la naturaleza a veces también es muy limitado. Yo le puedo decir a una persona es que a Dios nadie lo creó y la persona al tener un conocimiento limitado dice no como que no lo va a crear nadie, tiene que haberlo creado alguien, pues no a Dios nadie lo creó. Dios es espíritu, pero Dios se hace carne, Dios se hace hombre para enseñarnos cuál es el camino de la salvación, pero hablando de Dios antes de ser hombre, Dios ya existía y nadie lo pudo haber creado y si lo creó a alguien, entonces ese que creó a Dios es más poderoso que Dios y Dios no sería entonces omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y hay personas a las que no puedo sacar de ese bucle porque dan vuelta y vuelta. Dios ya existía, Dios ha existido y siempre va a existir. No, pero ¿quién lo creó? No lo creó nadie. Y entonces cuando la persona quiere una respuesta lógica y se amacha o se enraiza en su testarudez, te pues de ahí no le saco. De ahí para allá que no comprendamos muy bien todavía el misterio, pues hay que pedirle a Dios que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, no para entenderlo al modo humano, sino para comprender en nuestro corazón ese misterio, aunque no lo podamos explicar con palabras. De ahí lo que podemos comprender es que Dios se hace hombre, para enseñarnos el camino, para encontrarnos con la salvación, es decir, para encontrarnos con Él. Eso es lo que debemos de entender nosotros, no querer entender a Dios, en querer entender qué es lo que Dios me pide, buscar vivir lo que Dios me pide y en esa medida que yo alcance la salvación. Y a lo mejor igual puede ser que la comprensión de Dios la alcancemos hasta que estemos con Él, hasta que estemos ante Su presencia. Eso podría suceder, yo no lo puedo asegurar, pero podría suceder porque ante la presencia de Dios pueden darse muchas otras cosas más. Pero eso sucederá si es que nosotros nos esforzamos y le echamos ganas en esta vida para poder alcanzar Su gracia y que por medio de Su gracia, de Su misericordia, nosotros lleguemos ante Él. En el Evangelio de hoy se presenta Jesús como la luz, dice en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla, Jesús es luz, es la luz del de mundo, es la luz en nuestro pensamiento es La luz en nuestra reflexión es la luz para que no tropecemos y si tropezamos es la luz también para iluminarnos y seguir caminando por el sendero, que es correcto, por el sendero de la justicia. El evangelista Juan remarca que hubo un hombre llamado Juan, se refiere a Juan el Bautista, recordemos que Juan el Evangelista, el apóstol Juan, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, al cual se refiere. Dice, hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo. Nadie mejor que Juan el Apóstol para hablar de aquel Juan que bautizó a Jesús. Por eso dice, hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió. Este Juan fue enviado por Dios como testigo testigo para que diera testimonio de la luz juan el bautista dio testimonio de la luz aunque no lo había visto pero él tuvo contacto con dios quien le compartió su luz y él dio testimonio de esa luz para que todos creyeran por lo que él decía juan no era la luz dice el versículo 8 Sino uno enviado a dar testimonio de la luz, un transmisor de la luz. Juan no era la luz, pero era un transmisor de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo, Jesús, la luz del mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. En este caso, los que viven todavía en las tinieblas, los que no quieren desenraizarse de su soberbia los que no quieren desenraizarse de, de su orgullo no pueden conocer quién es la luz del mundo vino a su propio mundo pero los suyos no lo recibieron porque el mundo fue creado por dios dios padre por medio de su hijo hizo todas las cosas jesús por quien fue creado el mundo viene al mundo y los suyos no lo reconocieron. ¿A qué se refiere con los suyos? Pues en este caso es una es un reproche, es un reclamo hacia los fariseos, los maestros de la ley, que no reconocieron al hijo de Dios. Dice, "Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, aquel que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria. Nosotros estamos llamados también a ser lámparas, a dar testimonio de esa luz, a ser transmisores de la luz. ¿Y cómo vamos a ser transmisores de la luz? En la medida en que nosotros tengamos una mente limpia, un corazón limpio, para que esa luz que llega a nosotros sea fielmente transmitida. Cuando en una casa hay oscuridad y llega la luz, llega también la alegría, llega la paz, llega la serenidad, llega la confianza. Seamos esos transmisores fieles de la luz de Dios para que en este mundo que agoniza por tantas cosas, comience a recobrar la calma y la esperanza por medio de esa luz que nos llega de lo alto, que recibimos en nuestro corazón y que nosotros la compartimos por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra actitud. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.